0: 首先，我要提醒大家，如果你自己有持有主动管理型基金，一定要看季报。如果你觉得看季报是一件很麻烦的事情，是一件很烦躁的事情，是一件你不愿意去花时间做的事情，那我就告诉你，你就买指数基金，好吧，一定记得我今天再强调的这一点：，只要你打算买主动管理型基金，或者说你已经持有了主动管理型基金，那么。每个季度基金的季报出来，你就一定要去读，你一定要去读你自己所持有的这支基金或者这些基金的季报，看看基金经理到底写了些什么。那么季报到底怎么读呢？我们快速的跟大家捋一下哈。我想今天还可以留点时间，然后跟大家做一下现场的互动，因为毕竟我们已经有三周时间没有做这种单个的直播了哈。来跟大家捋一捋哈，季报到底怎么读？大家记得一点哈，季报有九个部分，对吗？之前跟大家讲过的。那么第一部分重要提示，第二部分基金产品的概况，第三部分主要财务指标和基金净值表现，第四部分管理人报告，第五部分投资组合报告，第六部分开放式基金份额变动，第七部分基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，第八影响投资者决策的其他重要信息，第九。备查文件目录，那么真正要去读的是哪哪几块呢？首先要告诉大家的话，最重要的，首先这个主要财务指标跟基金净值的表现，这是我们首先要看的，因为你要看这个基金跟业绩比较基准它的一个走势图到底是什么样子的。我们说了，业绩比较基准是评价一个基金经理表现合不合格的底线。如果基金经理在几个季度一直都低于业绩比较基准 ，OK， 我可以接受。因为如果是你的这个操作风格，就是你自己的这种投资风格跟市场是短期不匹配的，这是有可能的。但是如果这个基金经理在过去连续三年，你的业绩都在跑出业绩基准，那我觉得这个就难辞其咎了。所以，业绩比较基准首先是大家一定要去看的。这是评价基金经理是否合格的一个底线指标。那么除此之外呢？大家记得了哈，在第四部分中间，也就是投资人报告中间，特别跟大家讲过的 4.4 跟 4.5 的部分，这是我一直反复强调，我自己会着重看、仔细看、用心看的一个地方。也就意味着这两部分所讲的是什么？是管理人要阐述对于报告期的宏观、中观。微观、宏观就不用说了，平时我们说大的这种宏观环境，对不对？中观指的是什么？是指行业，行业的发展、行业的分析。微观是指什么？是指个股。所以呢，四点四跟四点五中间，基金经理他必须要去阐述他自己对于宏观、中观、微观的这一个态势的分析跟判断，要从选股跟择时两方面来描述自己。对于市场变化的一些应对的策略，所以这一部分是我们去了解基金经理操作思路最重要的一个窗口。这一部分大家一定要花时间去看。那么，当然有些基金经理写这个是当小作文来写的，一写写出大几千字来，也备受市场的追捧。那么，这种写写的几千字写的好有没有用呢？应该说呢，你可以很好的去看到他的诚意，也可以很好的通过他的小作文来了解他的操作思路，这无疑是应该要点赞的。但是，并不是说基金经理的小作文写得好，他的管理能力就一定强哈。大家一定不要把它搞混了。所以呢，说一千道一万，他写了几千字，然后抒发了很多的情感。写了很多漂亮的词句，然后跟你用了排比句，跟你用了对仗，跟你用了各种修辞手法，让你看得感动的不行。我告诉大家，把这些东西都抛开，我们要看的是他怎么看市场，第二他怎么看行业，第三他怎么看现在的机会，第四他怎么评价自己过去一个季度的操作，第五他看好未来的什么方向。他打算怎么做？你只要看清楚了这些就行了，其他写的都是废话。当然，还有些基金经理啥都不写，然后就一句话，甚至就把上个季度的季报拿过来复制一下，这一种肯定不 OK。我也一直跟大家强调过，这种基金经理我一定碰都不碰。但是有些基金经理可能就写了两百字或者三百字，但是已经把上面的这些要点清清楚楚的表述出来了。我告诉大家。这样子的基金经理的这个季报，其实我是更喜欢的，因为我觉得他非常清楚的知道自己在做什么，而且也非常清楚的知道委托人，也就是基基金投资人最关注的是什么。他以最高的效率把这些东西清晰的表达出来，这就是一种能力。所以哈、啊，我要告诉大家，就是 4.4 跟 4.5 写太长，我也不觉得是件好事。写太长也不意味着基金经理就一定牛，但是如果不认真写的，那基本上肯定不要去碰，就是这么一个概念，好不好？大家要记得这一点。好，我看到有人说季报在哪里看哈？季报大家可以上基金公司的官网，然后在产品列表中间找到你自己所持有的那只产品，点进去有一个。菜单有一个选项叫做定期报告，然后点进去就可以看到季报。除此之外，大家平时用的蚂蚁，对吧？天天基金等等这种平台，第三方的这种买基金的平台，基本上在这个基金的详细页面也能够看到定期报告，好不好？所以呢，季报是一定要看的哈。然后另外呢，还要告诉大家一点哈，很多人。经常会在季报中间去关注什么呢？叫做基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。那么这个东西哈、啊，我告诉大家是指基金公司自己有没有买这只基金，大家记清楚了，这是指基金公司自己有没有投资这个基金，而不是指基金经理有没有投这个基金，这是两码事儿啊。如果大家要看。基金经理是不是自己有持有自己的基金？你必须要到基金的年报中间才能够看得到的，在季报中间你是看不到这个信息的。大家记住没有？因为在过去的这两个季度中间，一度看到在网络上面有很多文章，然后来抨击某些基金经理，说所谓的呃偷偷的在顶点跑掉了，然后又怎么怎么样。实际上，他们所用的那些数据本身就是一个错误的数据。我觉得还是要跟大家去澄清这一点，让大家自己的专业性能够有一个比较明显的提升，好不好？好了，这是跟大家重点的提到了哈，就是对于基金季报怎么读。当然，大家平时看季报呢，还会去看什么？还会去看它的一个投资组合的报告，有第五部分。投资组合报告中间呢，一般首先你会看到它的大类资产配置，就是这个基金到底有多少是买的股票，多少买的债券，多少买了其他的投资品等等等等。那么这些呢，基本上可以去看基金经理到底在上一个报告期，也就是这个季度，到底他是加仓了还是减仓了，就是从大类资产的角度去看。另外呢，在这一个持股的明细哈，就是持券的明细这一块呢，大家也喜欢看。就是看他到底十大重仓股买的是哪些，那么这个呢，看绝对值没有什么太多意义了哈。那我建议大家呢，看这个一定要对照着上一个季度的季报来看，它到底是有加哪些股票，有减哪些股票。这些东西呢，基本上大家在对应着看它的 4.4 跟 4.5 中间，如何去描述自己对于市场的判断，来判断这个基金经理是否知行合一。因为有些基金经理呢。说一套做一套，他在这一个 4.4 4.5 中间，对于市场的看法说的头头是道，然后对于市场的机会说的头头是道。结果你一看他在上个季度的这种加减仓，包括这种重仓股的这种加减，跟他所说的完全是背道而驰的。那你就知道，其实这样的基金经理也不靠谱。我们经常强调和做投资一定要知行合一，你所做的跟你所思考的、跟你所想的,所想的应该是一致的。不能够出现这样子自己的人格分裂哈，这种分裂就意味着基金经理本身的这个投资框架，可能他自己都没有想清楚。那么这样的基金经理的产品又怎么合适大家去投资呢？所以这是要跟大家强调的。然后另外呢，从二季报的这一个整体的分析来看，我相信大家也有看很多，对不对？然后我要告诉大家一点哈，在二季度公募的基金的一个配置呢。基本上，大家所加仓的几大板块，我觉得跟大家稍微的再介绍一下。那么板块上面基本上加的都是消费、周期。消费跟周期，消费大家所以看到像白酒、茅台，基本上是在过去二季度很多公募基金加仓排在第一位的，也就意味着。当未来市场的不确定性变大之后，其实大家又开始寻找那些相对而言确定性更强的资产来进行配置。这个思路很好理解。而加周期的目的是为了什么？加周期其实仍然是稳增长的，因为我国现在就处在一个复苏的周期里面，而下半年稳增长的这种发力，大部分仍然是倾向于消费跟大基建。所以这两块的话呢，基本上。消费大家有加，另外就在加周期，所以这两个在二季度整体公布的加仓应该说是比较集中的。另外呢，减持了什么？减持了科技跟金融地产。科技这一块的减持呢，我个人觉得还是因为在过去的这两个月，也就是五月份、六月份，整个科技的反弹确实是弹得比较高的，所以呢，短期之内它的估值可能又不能算便宜了。所以有很多的资金在这个过程中间进行了减仓，这个也可以理解，并且呢，随着美联储的加息，实际上全球的这一种高估值的资产所面临的这种估值的风险确实会变得更大一些。因此呢，大家都选择了更安全稳妥的方向去进行加仓。然后加仓的前五大行业分别是什么呢？食品饮料、电力设备、汽车、有色金属、商贸零售。所以大家可以看得很清楚，食品饮料、汽车、商贸零售，这些都是偏向于消费板块的，对不对？然后电力设备、有色金属，哎，这相对而言周期一点。然后呢，另外呢，除此之外呢，就交运、交通运输、美容护理等疫情的受损板块也获得了加仓。其实这一点是因为我们的防控政策开始变得更加的精细化。所以呢，大家对于疫后的这一个消费的修复有了更大的预期，对于未来的这种疫后出行的恢复有了更大的预期。所以相对而言呢，这些板块也都获得了比较明显的加仓。这一点的话，我想从过去就是暑假以来哈，我上次直播也有说了，因为我最近出差多嘛，然后在。高铁上面、高铁站里面所见到的这种汹涌的人潮、啊，哈，包括机场里面所见到的这种汹涌的人潮，充分的都说明，确实这个修复的态势还是相当明显的。另外呢，减仓的五大前五大行业分别是电子、医药生物、银行、计算机、农林牧渔。那么大家可以把这一些作为一个相应的参考。好不好？这代这可能是代表了一种就是投资的思路。当然，具体的，就像我刚才说的一样，大家还是要结合自己所持有产品的这个具体的季报，然后呢来做具体的相应的分析。